0: das ist ein ganz harter, schwerer, schmerzhafter Lernprozess, den auch sicher nicht alle mitgehen können, dass dann, wenn der Erfolg da ist, wir das Scheitern vordenken müssen.
1: Das hört nicht auf. Das wird auch nicht einfacher. Nee, es wird wahrscheinlich unberechenbarer, es wird schneller. Und darauf müssen wir Organisationen und Verhältnisse schaffen, die darauf überhaupt noch reagieren können.
0: Bridging Perspectives, der Corporate podcast wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bridging Perspectives, der CopeTree Podcast. Heute möchte ich mit meinen Gästen über Denkfehler von Organisationen in Zeiten der Transformation sprechen und Aussagen wie Never Change Your Running System in Frage stellen. Wobei... Bei meinen heutigen Gästen machen wir hinter dem Satz Never change a running team ein Ausrufezeichen. Denn der trifft auf beide Gäste zu 100% zu. Seit 17 Jahren sind die beiden beruflich und privat ein absolutes Dreamteam und das Powerteam der deutschen Transformations- und New Work-Szene. Sie haben zwei Söhne großgezogen und die schwierige Zeit nach einem Schlaganfall gemeistert. Sie teilen berufliche Erfolge, aber auch Rückschläge. 2020 veröffentlichten sie ein gemeinsames Buch Graswurzelinitiativen in Unternehmen. Mit Ihrem Unternehmen Kluge und Konsorten begleiten Sie Unternehmen bei den Herausforderungen der aktuellen Zeit durch die digitale und kulturelle Transformation. Um sich von Ihrem Alltag zu erholen, verbringen Sie Zeit in Ihrem Ferienhaus an der Ostsee, das redgedeckt ist, gehen gerne lang und ausführlich wandern, hören Jazzmusik und lesen Biografien. Ein wirklich beeindruckendes Paar und ich freue mich sehr, dass Sie heute unsere Gäste sind. Herzlich willkommen, Sabine und Alexander Kluge.
0: Wir freuen uns auch sehr. Danke, dass wir hier sein dürfen. Danke
2: für die Einladung. Ja, wir machen das hier auch live sozusagen und in Farbe in Frankfurt aus unserem Office heraus. Und ich freue mich wirklich sehr, mit euch hier in dem Austausch zu sein, weil es einfach immer schön ist, wenn man sich sehen kann und wenn man wenn man auch so die Reaktion des anderen direkt mitbekommen kann. Und da komme ich gleich zu unserer ersten Frage. Viel ist über euch bekannt, sehr, sehr viel. Ich habe ein bisschen was schon zusammengefasst. Die ganzen Auszeichnungen und alles, was ihr gemacht habt, habe ich jetzt einfach mal weggelassen, weil es sowieso bekannt ist. Aber vielleicht gibt es ja das eine oder andere, was nicht so bekannt oder bis unbekannt ist über euch.
0: Ja, also. Ich erzähle mal was über den Alexander. Das war nämlich ein ganz wilder Jugendlicher, der hat nicht nur seine ersten Verdienste in Berlin mit dem Organisieren großer Partys eigentlich zugebracht, wahrscheinlich mehr als er irgendwie in der Schule war, sondern er hat auch an Modeschauen mitgewirkt, Müllmodeschauen und ist da als Model, wie man das so getan hat in den 80ern, mit coolen Blick und breiten Schultern über irgendwelche Laufstege gestarkst, wahrscheinlich sogar in Stöckel schon. Darüber gibt es übrigens ganz viele Bilder und vielleicht können wir ja die möchte ich sehen. Die möchten wir sehen.
1: Also für die, für die jüngeren Hörer unter uns, es gab eine Zeit vor dem Internet. Und ähm, deshalb gibt es echt kein Bildmaterial. Also ich glaube nicht, wenn man jetzt nach Müllcoutür googeln würde, dass man da Bilder von uns findet. Vielleicht findet man irgendetwas. Aber wir sorgen dann mal dafür. Also ich muss anscheinend dann mal in die Mottenkiste gehen und muss mal schauen, was wir an Bildern tatsächlich teilen können. Da finden wir dann was. Unbedingt. Es wurde ja auch aufgenommen und gar nicht gar nicht von irgendwem,
2: sondern wirklich sehr sehr berühmter Persönlichkeit. Naja, wir hatten wir
1: hatten das große Glück damals, ähm, dass es ein Format gab. Das war irgendwie die es äh, war immer eine eine ein Mitternachtsspecial gab es immer während der Offline. Das war eine eine Modenschau, die halt außerhalb der Modeszene Berliner off Offszene und wer da auch fotografiert hat, war halt ähm, Jim Rakete. Ja, und das cool. war wir man natürlich total stolz, dass wir da also wirklich ganz irre Bilder produziert haben. Wirklich noch Potsdamer Platz Mauer ähm, kein einziges Gebäude da, also wenn du heute da stehst, das ist ja unvorstellbar, wie das in der Zeit vor dem Auerfall war. War noch vor 1990. Ja, 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 ja. ja. ja
0: echte Brache damals. Ja, ja, ne? irre, ja. irre Zeit auch in Berlin. Ja, ja. Mhm.
1: Gut, jetzt weiß es die Welt.
2: Jetzt weiß es die, We jetzt weiß es die Welt. Gibt es irgendetwas etwas über Sabine, was die Welt noch nicht weiß, aber das jetzt gelüftet wird? Ta
1: tatsächlich gibt es einfach eine ganz süße Geschichte. Also wenn, wenn, wenn du mich schon fragst, was weiß vielleicht. Also es wissen vielleicht einige, aber ich glaube, es wissen ganz wenige, dass Sabine eigentlich eine ganz tolle Entscheidung getroffen hat in, ihrem, in ihrer bayerischen Heimat irgendwann zu sagen, ich möchte mal ein Jahr ins Ausland und möchte gerne als OP arbeiten und hatte sich halt so vorgestellt, man könnte so nach Island gehen. Ja. Und <lacht>
0: total naheliegend.
1: Ja, das war also offensichtlich eine, eine naheliegende Entscheidung. wie Bayern sozusagen. Ja. Ja? Also Island wäre ein gutes Ziel und die Geschichte ist natürlich ganz nett und macht mich immer schmunzeln, dass sie dann eben, nachdem es unter IS, also nicht unbedingt den Eintrag Island in der Süddeutschen Zeitung gab, sondern Israel und sie dachte, na dann nehme ich halt Israel statt Island. Das ist in die gleiche Richtung. <lacht> ja, ähm, sie sich dann in den Flieger nach Israel setzte und da glaube ich also schon eine sehr prägende Zeit für sich erlebt hat, weil also ich bin Jahre später mit mit ihr dann nach Tel Aviv und nach Jerusalem gereist. Und es waren überall leuchtende Augen in deinen Augen. Also du hast einfach gebrannt für dieses Land und tust es natürlich immer noch. Und gerne würden wir auch wieder hinfahren. Es ist immer so, die politische Situation hält uns ab und zu davon ab. Aber die Gedanken an diese Zeit sind immer präsent.
0: Das stimmt, aber zu meiner Ehrenrettung muss ich noch sagen, ich wusste damals schon, dass es zwei verschiedene Länder sind.
2: Was hatte ich, was hatte ich in Israel Du so einen Punkt sagst, der dich in Israel so besonders berührt hat, beeindruckt hat?
0: Also ich glaube sowieso, wenn du aus Deutschland kommst, also mich hat Geschichte immer interessiert und ja. die Shoah, das fand ich natürlich schon auch ganz, ganz wichtig, sich damit zu beschäftigen. Aber man muss eben auch sagen, also Speziell Tel Aviv ist ein Land, das ist getränkt mit Lebensfreude ja, und mit Lebensenergie. Ja. Und das äh, spürst du halt jede Sekunde und jeden Millimeter, den du da unterwegs bist. Das kriegst sofort Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle.
2: Ich finde die Bildung der Menschen mhm. immer beeindruckend. Ganz ganz äh, Die irre. Breite und die Tiefe der mhm. Bildung mhm. Ähm, und dieses Nicht-Aufgeben und Leben, wo auch wenn du weißt, dass quasi ja. irgendwie da über einen Hügel nur eine Rakete kommen kann, aber da ist mehr und man geht trotzdem feiern und, und, und lebt. Und oben hast du ja Beirut dann irgendwann bei Haifa. Mhm. Also mhm. es ist schon, ähm, aber sie, sie lassen sich einfach nicht runterkriegen. Absolut ja.
0: besonderes ja. Stückchen Erde.
2: Ja, mhm. das sehe ich auch so. Ja, spannend. Vielen Dank für den kleinen Einblick. Mal gucken, was wir vielleicht noch aus euch rauskitzeln können. Ähm, da ihr ja sehr viel rumkommt und auch sehr viel seht, vielleicht mal so eine kleine Einstiegsfrage, wenn ich mir das erlauben darf. Wenn wir jetzt mal sagen mal die Unternehmen vergleichen, vor Corona und jetzt, ich will nicht sagen nach Corona, aber irgendwo in einem Auslauf, wo würdet ihr sagen, wo stehen die Unternehmen? Wo gibt es vielleicht Unterschiede? Was, was hat sich verändert, was hat sich leider doch nicht verändert?
1: Kommt hm. gerade wieder so ein bisschen zurück, doverweise hm. Ich glaube, direkt am spürbarsten ist momentan die Suche nach dem neuen Modus Vivendi in einer Welt, in der nicht mehr alle Leute zur Arbeit kommen. Also das ist glaube ich eine Frage, die eine ganz konkrete Fragestellung, sondern nicht wirklich eine strategische Fragestellung, sondern eine, da sitzen halt Unternehmen und Organisationen in großen Bürogebäuden, denken sich aus, wie sie die Anwesenheitspflichten organisieren sollen und alle ignorieren diese Pflichten. Es kommt keiner und wie organisieren wir jetzt eigentlich Zusammenarbeit, Zusammenhalt, Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterhalten in einer Welt, in der wir eben nicht mehr so physischen Kontakt haben und auch nicht mehr morgens durchzählen können, sind alle meine Schäfchen da? Ich würde sagen, das ist eine ganz entscheidende Frage jetzt in den letzten anderthalb Jahren, die wir mit mit unseren Kunden behandeln, ja, wo wir Strategien suchen, wie man damit umgehen kann, ähm, neben der Frage, wie man sich überhaupt in dieser neuen Welt eigentlich positioniert, voller Unwägbarkeiten. Ich meine, der Virus war eine davon, der Klimawandel ist die nächste, der Krieg, die Ukraine-Krise, alles das sind irgendwie Themen, die glaube ich momentan Organisationen echt auch von einer ganz anderen Ebene in Bewegung halten. Aber ganz konkret fällt mir ein auf diese Frage, ist die das neue hybride Arbeitsmodell, wie sieht das aus?
0: Ja, und ich glaube eigentlich, dass wir momentan eine sehr, sehr widersprüchliche Beobachtung machen, nämlich einerseits, dass Menschen sich sehr, sehr sehnen nach Veränderungen, nach Anpassungen, nach, dass ihre eigenen Organisationen in die neue Zeit kommen mit allen Aspekten, die wir sicher jetzt gleich auch nochmal besprechen. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht sogar auch charakteristisch für unsere deutsche Kultur, ein großer Widerstand diese Unsicherheit anzuerkennen, die uns jetzt in unserem Handeln auch prägt. Das heißt auch die Unfähigkeit, mit Unsicherheit umzugehen. Und ich finde, man kann das an verschiedenen Dingen ganz gut festmachen, eben, dass viele Leute glauben, wir gehen wieder in den Ursprungszustand zurück. Das war jetzt eine Phase von Irritation und jetzt wird es wieder so, wie es früher war. Ich glaube, so ein bisschen diese Silvesterfeuerwerke, die wir hatten, die waren ein bisschen auch so ein Zeichen von, es wird vielleicht alles wieder so wie früher ja. jetzt. Wir können einfach so weiter tun. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig, auch wenn wir in Organisationen gehen, Menschen in Anführungszeichen als der... Vielleicht ungeliebte Überbringer dieser Botschaft, diesen Zahn auch zu ziehen und zu sagen, es wird nie wieder so, wie es irgendwann mal war. Wir sind keine Hellseher, ja, aber ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Anzeichen dafür, die dafür sprechen, dass wir uns verabschieden müssen von bestimmten liebgewordenen Schönheiten unserer Vergangenheit.
2: Sehe ich ähnlich. Es gibt ja verschiedene Dimensionen. Das eine ist das Thema, du hast es Alexander gerade gesagt, das Klima. Also wenn wir nicht in Nachhaltigkeit weitergehen, haben wir ein großes Thema. Und ich bin immer überrascht, wie wenig eigentlich der Menschheit klar ist, dass wenn wir mit den Kipppunkt erreicht haben, es dann nicht mehr einfach zu ändern ist. Nicht in einer Phase, die, die halbwegs absehbar ist. Das andere ist natürlich durchaus auch das Thema Wohlstand in unserer Gesellschaft. Es gibt andere Nationen, andere Regionen, die viel viel mehr einfach arbeiten und viel mehr bereit sind, sich, sich, sich reinzuhängen, vielleicht, als es als vielleicht eine sehr fortschrittliche Kultur macht, wie wir jetzt in, ich sage jetzt mal Europa, ich will es gar nicht auf Deutschland beziehen. Aber wenn du sagst, man möchte gerne zurück, das Feuerwerk an Silvester war schon schockierend eigentlich, das sehe ich genauso wie du, wie viel verballert worden ist und keiner hat irgendwas dazu gelernt, gefühlt. Mhm. Mhm. Wer ist da, der Treiber ist nicht zu verstehen, in Anführungszeichen? Wer ist da? Sind es das, sind das die Gesellschafter, sind es die Führungskräfte, sind es die Mitarbeiter, sind es alle?
0: Ich glaube, wir haben ein paar Rahmenumstände, wenn wir jetzt ganz speziell auf Unternehmen gehen, wir haben ein paar Rahmenumstände, die, die es vergleichsweise schwer machen, Abschied zu nehmen von liebgewonnenen Dingen. Das ist zum Beispiel ein vergleichsweise kurzfristiges Denken, was wir uns in traditionellen, speziell in investorengetriebenen Organisationen angewöhnt haben. Also da gibt es einen CEO, der ist eben auf eine gewisse Zeit intronisiert und der weiß auch, dass er in dieser Zeit bestimmte Erfolge bringen muss und Erfolg Heißt in unserem Wirtschafts- und auch Gesellschaftssystem in erster Linie mal Profitabilität. Und das führt eben dazu, dass wir das Thema zum Beispiel Profitabilität halt sehr, sehr hoch ranken und dem vieles unterordnen. Also das sind schon ganz, ganz viele Systeme, die es uns schwer machen. Und ich glaube, das ist auch menschlich, dass Dinge, die 30 Jahre gut funktioniert haben, dass wir... Im Kopf uns keine Alternative ausdenken können. Vielleicht gerade noch mal aus einem aktuellen Gespräch, was ich mit einer Organisation die Woche geführt habe. Wir haben eigentlich eine Transformationsroadmap gemacht. Alle wissen, wir müssen uns verändern. Alle wissen, wir müssen transformieren. Und jetzt ging es noch mal um die Frage, aber wir können uns das gar nicht vorstellen. Was machen wir denn dann? Könnt ihr uns das, wir fahren da nächste Woche jetzt hin, könnt ihr uns das noch mal ganz genau erklären, was wir dann machen? Wir als Geschäftsführer, Führungsteam, was die Leute dann machen. Und wie konkret ihr uns physisch helft, weil es gibt gar keine Bilder dafür, wie eben zum Beispiel eine Transformation, eine Migration, eine Integration von zukünftigen Strömungen eigentlich in unserer heutigen Zeit ausschauen kann. Und da sind wir natürlich teilweise auch echt Geburtshelfer dieser Bilder, um mal zu sagen, wie kann denn eine Organisation, eure Organisation morgen auch noch funktionieren, vielleicht aber unter ganz anderen Rahmenbedingungen Vorzeichen.
1: Ich hatte gestern... Ähm ein Workshop, das war ganz interessant. Äh, auch deutscher Mittelständler, es also ist sehr spann spannendes Szenario, vor allem also Vertriebs Vertriebsleute, Marketingleute. Ähm, und die, äh, die, die, das Motto für dieses Jahr hieß: Simplify Complexity. Und wer Peter Kruse kennt, weiß, wenn wir eins nicht können dann Komplexität vereinfachen, sondern die Antwort auf Komplexität ist mehr Komplexität. Weil wir müssen irgendwie sehen, dass wir den Vernetzungsgrad in Organisationen oder über Organisationsgrenzen hinaus erhöhen, damit wir mit dieser, mit dieser Komplexität, die wir gerade haben, mit der Unberechenbarkeit der Umwelt irgendwie umgehen können. Und das fand ich total interessant, weil das ist nämlich der Traum, den auch viele geträumt haben, nachdem Corona endlich vorbei war und der starke Mann auf der Brücke aufgeräumt hat, dass jetzt alles wieder so ist wie früher. Und diese Illusion, die versuchen wir eigentlich vorsichtig ähm, in Luft aufzulösen, wenn wir mit Kunden arbeiten und ihnen klarzumachen, das hört nicht auf, das wird auch nicht einfacher. Nee, es wird wahrscheinlich unberechenbarer, es wird schneller ähm, und darauf müssen wir Organisationen und Verhältnisse schaffen, die darauf überhaupt noch reagieren können. Ich ähm, finde auch, dass es
2: anstrengender wird und ähm, alles und dass es einfach keine Ruhe mehr gibt. Ne? Also es die Pandemie war irgendwie halbwegs hoffend durch. Dann kam Omikron und dann hat man Omikron. Ähm, also das kam ja sogar, das kam, da, da ging die Welle nach unten wirklich mehr wie prognostiziert. Aber dann fing der verrückte Russe an, ähm, in die Ukraine einzumarschieren. Und ähm, das war dann auf einmal schon wieder, von gesagt das kann es nicht wahr sein, dass daraus Energiethematiken entstanden und welche Abhängigkeit wir als Deutschland haben, dass man da eigentlich. Man wusste es, aber da wurde das Publikum und die Inflationsthematiken heraus. Ich finde dazu, dass es einfach keine Ruhe mehr gibt. Auf allen Fronten, weil das ist auf einmal Dinge, die merken wir ja, die merken wir ja sozusagen als, als, äh, als Führungskraft, wie auch als Mitarbeitende spätestens, wenn man zu Hause seine eigene Stromrechnung aufmachen muss. Ne? Ähm, von daher ist schon ein klares Verständnis, also ich habe ein großes Verständnis zu sagen, dass man irgendwo gerne Ruhe hätte. Der Deutsche ja erst recht, behaupte ich mal, ja, der hat ja gerne einen Plan und dem läuft er wie so ein Lemming hinterher, egal was passiert. Das sind Amerikaner, Engländer, Franzosen sind ein bisschen flexibler, sage ich mal, als, als, als wir Deutsche. Aber was müssen wir, was müssen wir tun? Ich sage jetzt mal hier im deutschsprachigen Raum, eurer Meinung nach, damit wir, damit wir die Themen, die du auch gerade gesagt hattest, Alexander, ähm, dass man das irgendwie mal anfängt zu akzeptieren. Ich möchte gar nicht sagen, dass man da die Lösung für hat, aber dass man anfängt, was zu akzeptieren und dann vielleicht als Startpunkt das betrachtet.
0: Mhm. Wir haben gestern Abend sehr, sehr äh, einen netten und interessanten Gast äh, getroffen und der hat so einen schönen Spruch gesagt, der hieß, ähm, wie sagt der Erfolg ist eigentlich verschobenes nach, in die Zukunft verschobenes Scheitern? Ähm, da kann man ganz schön lang drauf rumkauen und wenn ähm, man in unserem Vorgespräch auch schon mal gesagt, dieser, dieses äh, Idiom äh, never change a running system ist eigentlich genau das Problem, weshalb Organisationen teilweise heute nicht klarkommen mit dem, was sie da erleben, weil wir lernen müssen und das ist ein ganz harter, schwerer, schmerzhafter Lernprozess, den auch sicher nicht alle mitgehen können, dass dann, wenn der Erfolg da ist, wir das Scheitern vordenken müssen und das Scheitern kommt, wenn wir glauben, dass wir auf der gleichen Welle weiterfahren in der Zukunft wie auf der, der wir gerade erfolgreich sind. Also genau dann, wenn das System läuft und rund läuft, dann müssen wir nicht nur über Möglichkeiten nachdenken, es anzupassen, dass es in die Zukunft kommt, sondern wir müssen es dann auch tun. Und das muss eben auch der CEO, der einen Fünfjahresvertrag hat, auch wenn es auf seine auf seine Profita auf seiner Profitabilität lastet. Das ist was, was uns unheimlich schwer fällt, aus so einem erfolgsverwöhnten Phase rauszugehen und zu sagen: Aus mir heraus bin ich in der Lage das, was jetzt um mich herum ist, vorzudenken und anzupassen und einen Modus zu ändern. Ganz, ganz schwierig. Also für uns als Individuen, ja, wann fängst du an? Ich sag dann manchmal auch äh, in, 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 in Trainings oder Workshops, wann fängst du an? gegenzusteuern, wenn du ein paar Kilo zu viel auf der Waage hast und die Hose zwickt. Ja, wann fängst du eigentlich wirklich an, äh, wirklich was anders zu tun? Wann fängst du an, deine IT-Systeme auf Vordermann zu bringen und aufzuhören mit Flicken, sondern wirklich in neuen Lösungen zu denken? Wann bist du bereit, diese Investitionen zu tun, die immer auf die Profitabilität gehen, aber dafür, dafür sorgen, dass deine Organisation auch dann noch existiert, wenn du längst raus bist? Ganz, ganz schwierige Übungen.
2: Also eine, ein Plädoyer für Better Change Running System. Absolut. Ja. Ähm, natürlich, da kommen wir natürlich gerne auch in die Diskussion von Ambidextrie hinein, weil du musst am Ende des Tages, ist das ja ein Plädoyer dafür, du musst ja irgendwo das eine schaffen, so weit wie möglich zu behalten, weil es natürlich irgendwie eine Cash-Cow ist, weil es man unter Rendite-Gesichtspunkten betrachtet. Und das muss ja irgendwo auch das Neue, das Neue finanzieren. Und es gab mal ein sehr spannendes, großes Interview nach dem Ende seiner Amtszeit von Dieter Zetscher, der darüber berichtet hat, wie schwierig es war, zu seiner damaligen Zeit in das ganze Thema E-Mobilität zu investieren, weil alle gesagt haben, also alle alle Investoren, ja, jeder Kleinaktionär, können ja auch wir sein, nach dem Motto, hier meine Rentabilität ist unten, aber ihr sagt, wenn ich, nicht, wenn ich nicht jetzt in die Immobilität e investiere, dann haben wir keine Zukunft mehr. Ne? Also ein, das geht ja in die Richtung, in die Richtung, was du gesagt hast. Ähm, das ist aber dann sozusagen der eine Teil zu sagen, okay, wir müssen irgendwie gucken, wie wir Amidext arbeiten. Ähm, da gibt es mit Sicherheit natürlich dann, sagen wir mal, rein organisatorische Fragestellungen, wenn ich das mal so frech sagen darf, und prozessuale Fragestellungen. Aber die Frage dahinter steht ja immer: Wie bekomme ich die Organisation eigentlich mit? Ähm, weil, weil wir müssen ja, wir müssen ja die, die, die Menschen mitnehmen. Die Menschen müssen gehen. Ihr hattet ja 2020 ähm, ein wunderbares Buch zum Thema Graswurzel ähm, äh, Graswurzelinitiativen geschrieben. Also unter Graswurzeln sozusagen ist der, der Mitarbeiter ähm, äh, treibt sozusagen das Thema voran im Vergleich zu zu Top Down betrachtet. Ähm, aber das alleine kann ja nicht funktionieren wahrscheinlich. Ne? Also ihr also hattet ja im Vorgespräch verraten, ihr arbeitet ja sozusagen auch an anderen weiteren Entwicklungen dieses, dieses Gedankengangs. Ähm, was ist da so die, der, der Gedanke, wie man da versucht, man Richtung Lösungen zu gucken oder Denkmodellen? Wie könnte man, sagen wir mal erstmal Denkmodelle, ich will gar nicht Lösungen sagen.
1: Uns hat, uns hat fasziniert, als wir das Buch geschrieben haben, die Themen zusammengetragen haben, wie viele Menschen wir getroffen haben, die Dinge wirklich von sich aus angestoßen haben, ohne Auftrag von oben. Na, das war so die, 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 die Grundidee, diese Geschichten mal zusammen zu sammeln und zusammenzutragen und zu schauen, was sind denn eigentlich die Erfolgsfaktoren für solche Initiativen. Also es gibt immer irgendwelche Menschen, die haben eine gute Idee und diese Idee, die ähm, ist immer erstmal in Unsichtbarkeit, in kleinen Ecken gedeiht sie dann, dann sammeln die äh, diese Akteure dann ihre Menschen um sich. Weitere Follower, würde man dann eigentlich sagen, die zusammen mit ihnen die Idee Tragen. und irgendwann wird so eine Initiative sichtbar. Und dann gibt es irgendwie zwei Wege. Ja. Der eine ist der, die junge, frische Pflanze wird halt einfach vom Rasenmäher erwischt und totgetreten. Ja, das gibt es sehr häufig und es gibt eben auch einige, die kommen durch. Und eine ganz wesentliche Erkenntnis ist die, dass äh, eigentlich ohne wie nennen wir es ja, das Licht von oben, die Graswurzel nicht gedeihen kann. Ja, an irgendeiner Stelle braucht es einen Sponsor, der formale Macht hat und der eine Initiative, die ja in der Informalität residiert, irgendwie zu formaler Macht verhilft. Ja, das ist dann häufig zwar traurig für die Akteure, weil sie dann plötzlich nämlich Teil der formalen Organisation sind und eben nicht mehr die Rebellen sind, aber sie sind wirksam geworden. Und diese Geschichten haben wir aufgeschrieben ähm, und das war wirklich auch für uns ein erkenntnisreicher Prozess. Aber der Schluss daraus hat, das heißt, wir müssen uns eigentlich darüber Gedanken machen, wie können wir diesen Humus, auf dem diese Graswurzel gedeihen kann, ordentlich herrichten, damit Graswurzeln entstehen können. Und das ist eigentlich das, was uns aktuell beschäftigt, dass wir sagen, wir müssen eigentlich gucken, wie können Entscheider in Organisationen und da kommen wir wieder zum Thema Unberechenbarkeit, ja. nämlich gar nicht wissend, was sie damit anrichten, aber trotzdem Freiräume schaffen, in denen was entstehen könnte, was sie vielleicht nicht unbedingt wollen, aber was vielleicht sinnvoll ist. Und das ist ein Thema, das beschäftigt uns gerade.
0: Und da schließt sich vielleicht auch wieder der Kreis äh, zu dem, was du vorher gesagt hast. Was sind denn eigentlich womöglich Rezepte, um äh, in die Gegenwart, in die Zukunft zu kommen? Unsere traditionellen Organisations- und Kommunikationssysteme, also die traditionelle Hierarchie, für die ist es ein Fehler im System, wenn Menschen sich aus irgendeinem Kästchen plötzlich aufmachen und sagen, das ist hier auch mein Unternehmen und das möchte ich hier mit bewegen und äh, äh, verändern. Und es ist eigentlich eine Form von Kontrolle. Kontrollverlust, das ist irgendeine Form von ähm, ja äh, Anarchie die eigentlich in der Tradition, in diesem Kommunikationssystem, Hierarchie nicht vorgesehen ist. Weil das lebt davon, schnell, taktlos, effizient von oben nach unten und von unten nach oben über eine sehr, sehr sauber definierte Kaskade zu kommunizieren. Und jetzt machen sich da ein paar Leute auf den Weg und die tillen irgendwie aus und glauben, sie haben auch irgendwie einen Gestaltungsauftrag und jetzt gibt und die Beobachtung machen wir ja auch und deswegen haben wir ja gesagt, wir müssen eigentlich die Geschichte der Graswurzel fortschreiben. Wir machen die Beobachtung. Ich habe dir hier was mitgebracht. Wir haben hier, als wir bei Siemens unsere Graswurzelinitiative gegründet haben, 2015, die Grains, die Saatkörner. Da haben wir zu Weihnachten dem Vorstand ein Booklet geschenkt, das habe ich hier mitgebracht, ja, wo, jeder hier den ein Zitat, ja, wo jeder ein Zitat äh, dem Vorstand mitgegeben hat, warum wir glauben, dass wir die Grains brauchen. Ähm, der hat das gelesen, hat es auch kommentiert. Wir kennen aber auch Graswurzelinitiativen von großen Unternehmen, von äh, beliebten Arbeitgebern, äh, wo die Leute, die eine Graswurzelinitiative gemacht haben, sozusagen äh, ins, äh, ins Büro ihrer, Vor äh, ihrer Führungskräfte zitiert wurden und dann hieß es, wir möchten nicht mehr, dass ihr den Vorstand ansprecht oder anschreibt. Wir möchten nicht mehr, dass ihr da direkt Im in Kontakt ernst? geht, dafür gibt es die Kaskade. Und da kann man halt sehen, ähm, was ist denn jetzt eigentlich ratsam und weise. Die meisten äh, Top-Executives beschweren sich darüber, dass ihre Organisation so träge ist und wir haben ja alles verstanden, aber wenn es unsere Leute nur verstehen würden und wenn die mal nicht so träge wären. Und das ist ein absolutes Zeichen für fehlende Sensorik von Entscheidern ihrer eigenen Organisation gegenüber. Und eine richtige und eine gute Sensorik ist nämlich, ich lade mir diese Leute ein. Ich will verstehen, was die machen. Warum sehen sie diesen Handlungsbedarf? Warum verschwenden sie extra Energie um äh, die Organisation zu verändern. Und deswegen ist uns sozusagen dann irgendwann klar geworden, es reicht nicht, den Akteuren Mut zu machen, sich auf den Weg zu machen und ihre Organisation mitzugestalten, sondern wir müssen auch den Führungskräften, den Entscheidern, denjenigen, die das Gestaltungsmonopol haben, auch wirklich sagen wir, die Kraft und den Mut geben, dass sie sich trauen, loszulassen und Kontrolle sozusagen aufzugeben, in dem Bemühen und in dem Bestreben, hier die Energie zu bündeln und die Leute mit reinzuholen, die offenkundig Lust haben, mitzugestalten. Das ist das Beste, was dir passieren kann als, äh, als CEO, als Top-Executive, dass deine Leute sagen, wir haben hier Bock mitzugestalten, aber hör uns bitte zu, was wir aus unserer Perspektive sehen. Also das nächste Buch äh, ist dann für die Entscheider die dann äh, gesagt, Freiraum für Papageien, weil für uns sind die Papageien diejenigen, die bunt sind, die laut sind, vielleicht auch manchmal nicht laut sind, aber die auf alle Fälle nicht das tun, was alle Pinguine tun, nämlich dann äh, den Hügel runter zu rutschen, weil es die anderen auch gemacht haben und aber wir brauchen beide, ne?
2: Absolut. Aber das heißt, die Papageien sind ja nicht die
1: Führungskräfte, oder? Oh, nee, nee, die Papageien
0: nee, sind die, die sich trauen. Aber
1: sie sind halt Mitgestalter. Ne? Also sie gestalten unsere Welt genauso mit und sie haben oft gute Ideen. Ich meine, das, das Bild haben viele Organisationen, vor allem Menschen auch, die sich mit Innovation beschäftigen, wissen immer, es gibt ja diese Querdenker, es gibt die Leute mit den verrückten Ideen, aber die werden halt häufig abgewürgt. Also entweder schlägt halt die Hierarchie zu, jemand anders schmückt sich mit deinen Federn oder eben wir kommen in eine Situation, wo sie sich gar nicht überhaupt aus ihrem Loch tragen. Oder gleich das Unternehmen wechseln. Und heute, wir stehen ja auch in, das ist ja eine der großen Herausforderungen auch, wir haben ja gar nicht mehr den Nachwuchs. Also wir haben gestern gerade das Thema, wo kriegen wir eigentlich Big Data Analysts her. ja Das ist ja ein großes Thema, das beschäftigt viele. Es gibt halt eben keine. Ne? Wo bekomme ich eigentlich diese smarten Leute her, die oft Papageien sind? Ja, die haben nämlich eigentlich gar keine Lust, in sich in irgendein bestehendes System zu integrieren. Und da kommt halt eben die Frage her, ähm, wie können wir in der Organisation eben diesen fruchtbaren Boden schaffen, damit die sich wohlfühlen und uns vorantreiben. Dafür muss man loslassen können als Führungskraft. Dazu muss man eben auch, das ist, kommt ja eigentlich aus der Agilitätsdiskussion, ne? safe enough to try. lassen wir die doch bohren. Solange sie über der Wasserlinie bohren, versinkt das Schiff nicht. Sie können doch da bohren, ja. Aber sie aber selbst unter Wasser, äh, wenn gebohrt wird, ähm, kann man es nochmal stopfen. Genau, ne, na, vielleicht na, noch na, noch eine Lösung. Das sollte nicht zu groß sein, ja. <lacht> Genau, vielleicht sollten wir uns da noch ein paar Fische dazu holen. Den einen oder anderen Delfin, der dann ja. hilft, ja.
0: Und Ralf, du hast vorhin gesprochen von der, also von der Belastung auch, man muss irgendwo auch zur Ruhe kommen und jetzt leben wir ja in der Situation, wo Menschen gar nicht mehr unbedingt ins Büro fahren müssen und die Möglichkeit, weil also das ist momentan bei ganz vielen Unternehmen, also große zentrale Frage, kriegen wir dreimal am Tag kriegen wir einen Auftrag erteilt, der heißt, können Sie uns helfen, unsere Leute wieder ins Büro zu holen? Wie kommen die wieder zurück? Da sagen wir, die kommen gar nicht zurück, weil nämlich unsere Zeit mittlerweile so arbeitsdicht und komplex geworden ist, dass das genau die Ruheräume sind, die sich die Leute verschaffen. Nein, ich verzichte darauf, zwei Stunden am Tag im Verkehr hier in Frankfurt zu stehen. Die zwei Stunden, die verbringe ich besser mit meiner Familie. Das heißt, natürlich brauchen wir sowohl die Bewegung als auch die Stabilisierung. Ja, das ist ganz klar. Und unsere Arbeitsorte, die liefern uns aber diese Stabilisierung gar nicht mehr, weil wir einfach voller Regeln, voller Prozesse, voller ja, komplexer Vorgänge den ganzen Tag sind. Und ähm, eigentlich diese Möglichkeit, hybrid zu arbeiten, virtuell zu arbeiten, die schafft eben auch die Ruheräume, damit Leute überhaupt mal wieder ihre Festplatte löschen können und irgendwie wieder klar im Kopf werden. Und das wird, also das werden wir noch sehr, sehr viel mehr brauchen. Das heißt, die Anlässe. Wenn wir unsere Leute wieder im Büro haben und das ist jetzt ein anderes Thema, ey, die müssen so gut sein, dass die Leute auch wirklich sagen, Ey, das hat sich total gelohnt, hier wieder menschlich zusammenzukommen. Das hat ja einen Wert, menschlich zusammenzukommen, Absolut. Aber, Absolut. Aber, aber, aber nicht für irgendein Kommando- und Kontrollmeeting, das man auch asynchron oder, oder virtuell machen kann.
2: Sehe ich ähnlich und es reicht auch im Zweifelsfall nicht, dass das Büro schön ist. Es reicht auch im Zweifelsfall nicht, dass es einen Koch gibt, der besonders, also habe ich auch jetzt im Unternehmen letzte Woche gesehen, da gibt es einen eigenen Koch, der das macht. Es ist am Ende des Tages die Atmosphäre und dann sind wir doch schon auch wieder ein bisschen bei bei, bei Kultur und Führung. Wenn wir über die Papageien nochmal sprechen, das eine war ja, wie kann ich einen, wie kann ich einen Freigeist bei mir sozusagen einstellen und ihn behalten. Ja, das okay. ist ja eine Frage. Aber die, die Frage dahinter, so habe ich zumindest verstanden, ist ja noch viel mehr: wie schaffen wir es eigentlich, eine Organisation zu transformieren? Und da haben wir natürlich auf der einen Seite mal das, die Angebotsebene. Also, ich sag mal, also Vielleicht was. Externe Transformation kann man über alle, kann man lang groß drüber diskutieren. Haben wir letztes Jahr im Circle auch über ausgiebig gemacht. Mhm. Aber sagen wir mal, es gibt irgendwo natürlich diese Angebotsseite. Jetzt habe ich keine Rechtfertigung, als Unternehmen zu existieren. Aber um das zu schaffen, muss ich mir ja gucken, wie ich, mir eigentlich, wie ich mich eigentlich aufstelle, wie ich mich strukturell, prozessual und welches, welches, sagen wir mal, Führungsmodell und welche Kulturlogik ich dahinter lege. Ja, und, und so habe ich das, so hat ich zumindest verstanden, vielleicht könnte könnt ich es falsch erklären, dass es natürlich jetzt auch darum geht, ich brauche irgendwo die Graswurzel, ich brauche die Mitarbeiter von unten, weil wenn die nicht wollen, kann ich nicht. Ja, ich glaube, das ist die eine Seite und auf der anderen Seite brauchen wir aber auch in den Organisationen von den Führungskräften, ich glaube sogar auch Geschäftsführung, Vorstände, ich glaube sogar mit. Backing der Gesellschaft. Ja? Deswegen tun sich auch Familienunternehmen einfacher als vielleicht der kurzfristig agierende, ähm, Kapital ähm, am Kapitalmarkt agierende Gesellschaften. Wir brauchen eine Mischung aus beiden. Weil nur dann, der einen muss zuhören, also wenn, wenn der Führungskraft nicht zuhört, wie du es gesagt hast, geht es nicht. Ich habe auch die Erfahrung gesammelt, wenn die Mitarbeiter, auch wenn man zuhört, irgendwie in bestlitschstandswahrenden Konzepten verharrt sind, da vielleicht auch in der Angst und der Unsicherheit, dass man gucken muss, wie man helfen kann, geht aber auch nicht immer. Aber wir brauchen irgendwie so eine Mischung aus beiden. Das wäre so, mein, so meine Hypothese.
1: Na, es gibt ja dieses soziologische Mantra, was wir auch gerne immer auf unserer Fahne vor uns hertragen. Das heißt, die Verhältnisse bestimmen das Verhalten. Und das hast du ja im Prinzip auch gerade schon angesprochen. Ne? Das, die erste Frage ist ja eigentlich immer zu schauen, ähm, wie müssen wir die Verhältnisse ändern, damit die Menschen sich anders verhalten. Man kriegt ja gerne mal rein und sagt, irgendwie: hier sitzen ja alle rum und tun nichts und sind alles faule Socken oder sie haben Angst, was zu tun. Aber dafür gibt es einen Grund. Und meistens liegt er in den Verhältnissen. Das heißt, man muss eigentlich sich anschauen, was schleppen wir eigentlich da seit 10, 20 Jahren mit uns rum oder länger? Frage Bonussysteme, Frage Incentivierung, äh, Frage von... Um,
0: Umgang mit Ideen aus der Mitte, ne? Ja,
1: ja also ja. Da, die, die... Was also eigentlich schon Ewigkeiten alt ist. Ja. Das ist. Ja, nicht Ewigkeiten ja, alt. Gibt's Neues. Neues. ja, da gibt es natürlich Nichts dieses Neues. Ideenmanagement, diesen ja. Briefkasten, der ist neben dem Betriebsratbüro, da kannst du den Zettel einwerfen, dann gibt es irgendein Gremium, von dem weiß man aber nicht genau, wie das Gremium entscheidet. Das ist ja grundsätzlich um, schon mal
2: richtig.
0: Ja. Die Japaner haben das ja aber ziemlich die da Aber die Mechanismen
1: ja. der alten Zeit funktionieren halt ja. eben nicht mehr. Ne? Ja. Du, hast heute, du willst heute transparent, transparent entscheiden. Du möchtest die Leute beteiligen an Entscheidungen und wie wir vorhin auch gesagt haben, ne, wenn du Komplexität mit Komplexität beantworten willst, musst du Menschen miteinander in Berührung und Kontakt bringen, damit auch Unvorhergesehenes entstehen kann. Und das alles passiert in alten Strukturen nicht. Das heißt, du musst eigentlich erstmal überlegen, gibt ja so eine schöne Maßnahme, die wir gerne zum Amüsement bei unseren Kunden gerne immer mal an die Wand schreiben, die heißt Kill a Stupid Process. Ja? Also überleg dir erstmal als erstes was sind eigentlich die Prozesse, damit du dafür Auflockerung sorgst. Ja? Also neben vielen anderen Dingen ähm, ist also die, das Überdenken der Strukturen und der alten Regeln essentiell. Genauso wie wir natürlich auch sagen müssen, es gibt im Bereich, was du auch gerade angesprochen hast, Bereich Führung, natürlich so viele Dinge, wo du als Führungskraft Vorbild sein musst und Dinge auch mal sichtbar, sichtbar anders machen musst. Mhm.
0: Und äh, eigentlich wollte ich dir noch ein anderes Buch mitbringen, weil mich das auch sehr geprägt hat und das war, kann man ja erzählen, da freuen sich wahrscheinlich alle Mitarbeitenden von ZipGate, nämlich äh, ZipGate hat 2016 ein Buch rausgebracht, da sind nämlich genau solche Maßnahmen drin und jetzt würde man einerseits in unserer heutigen Zeit sagen, ähm, wir sind äh, wahnsinnig viel weiter, aber solche Maßnahmen, wie du es gerade beschrieben hast, sind halt äh, für viele Organisationen noch unheimlich innovativ. Ja? Die haben das alles vorgedacht, was man auf ganz kleiner Skala, ohne irgendeinen Euro auszugeben, machen kann, um äh, Kultur zu nutschen. Um einfach mal äh, was zu hacken, um mal was anderes zu machen. Und es ist unheimlich schwer offenbar einzuführen.
1: Naja, ich würde jetzt gerne eben die kleine Werbepause ähm, für mal Werbung für unseren Podcast machen, nämlich das Gespräch mit dem Tobias Leisgang, was wir geführt haben. Also wenn man eine Organisation sagt, wir möchten Menschen ohne große Regeln miteinander Berührung bringen, dann ist das nicht das Townhall Meeting, wo der CEO was erzählt, sondern das vielleicht mal ein kleines Barcamp durchführen. Ja, laufen lassen, gucken, welche Themen kommen eigentlich. Der Tobias, der das bei Texas Instruments probiert hat, erzählt das halt so schön. So, ich lade die jetzt mal alle ein, mal gucken, wer kommt. Und dann kam auch welche. Und dann wurde das Ganze größer. Also so eine Initiative einfach mal, das war ein eine Graswurzelinitiative, die nachher formalisiert wurde, wo man das dann tatsächlich auch aufgenommen hat, aber die Idee, Menschen miteinander ähm, ohne Regeln mal miteinander in Berührung kommen zu lassen, dann entsteht etwas Neues, den Mut auch zu haben, etwas Neues entstehen zu lassen, den Raum dafür zu geben. Das ist, glaube ich, auch eines der Rezepte, ähm, was viele noch überhaupt gar nicht angewendet haben. Was, also,
2: alles, was ihr in den letzten fünf Minuten erzählt <lacht> hat, dafür sage ich immer, muss ich weder studiert haben, <lacht> ja, genau. noch muss Richtig. ich irgendwo ähm, ähm, <lacht> große Rocket Science gemacht haben. Das sind eigentlich nur so ganz normale Dinge, die ich stotter dann immer, weil ich <lacht> mir denke, da muss ich doch gar nicht wirklich drüber nachdenken. Das ist doch ganz ich habe Irgendwann bin ich in eine Firma eingestiegen, bin da als Geschäftsführer eingestiegen. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe einfach mal alle Mannschaften, die gesamte Mannschaft zusammengebracht, vom Azubi bis zum Stellvertreter und gesagt, wir machen mal hier für Arbeitsgruppen und definieren mal einen ganzjährigen Workshop und, und gucken einfach mal, was sind eigentlich die Themen, die wir haben? Was sind die Herausforderungen, die, die der Vertrieb hat? Was sind die Herausforderungen, die die Produktentwicklung hat? Wir schreiben das einfach mal auf. Und, und dann war der zweite Teil der viel wichtiger, nämlich was seht ihr für Lösungen? und da braucht, da brauchten wir da, 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 ich, ich werde es am wenigsten wissen wenn ich neu einsteige in die Firma aber die wissen es doch alle mhm. und die mhm. werden nur nicht gehört mhm. oder es verfällt irgendwo, ne? es kam so viel Dynamik auf und wir hatten genug zu tun für die nächsten anderthalb Jahre, aus diesem mhm. einen Meeting heraus mhm. und, und das ist eigentlich genau das was, was, was ihr ja auch sagt lasst uns irgendwo mal anfangen und macht es gar nicht zu kompliziert aber ihr müsst als Führungskräfte auf der einen Seite erstmal auch zuhören und dann kommt das, wenn wir sagen, better change running mhm. system. Und ihr müsst ähm, dann aber auch loslassen und bereit sein, was Neues zu, zu
0: riskieren. Nicht? Genau. Weißt du, du hast vorhin den Begriff der Ambidextrie, der Beidhändigkeit hier nochmal eingeführt. Und ähm, wir merken, dass in Organisationen die Leute so super busy sind, dass sie eigentlich diese Dinge, die so simpel sind, ähm, also, da ist gar kein Raum da. Und wenn du uns fragst, was ist eigentlich unsere Leistung als Transformatoren und Transformatorinnen in Organisationen, dann ist natürlich schon, dass wir aufgrund von Erfahrungen mittlerweile ein ganz gutes Spektrum von äh, Geschichten haben, die funktionieren und bei anderen, wo wir wissen, das funktioniert jetzt vielleicht nicht so gut. Ähm, aber vor allen Dingen, echt so dröge das klingen mag, sind wir Projektleiter und Leiterinnen, weil, ähm, Selten ist es so, dass wir bei einer Kulturanalyse, die eigentlich am Anfang immer steht, Sachen rauskriegen, die die Organisation selber nicht wüsste. Ja. Also wir haben ganz oft Führungsteams, haben wir jetzt gerade aktuell wieder… Weiß also es die, ist die sagen,
2: Organisation nicht? Weiß es? Oder net, wissen es auch die Führungskräfte? Die Entscheider
0: wissen es ganz oft. Die sagen, also 95 Prozent von dem, was ihr über die Interviews mit den Leuten rausgekriegt habt, wissen wir. Und dann kommt meistens so, ja haben wir doch schon lange gesagt, dass wir das machen wollten. Talentmanagement und ähm, irgend so Learning Fridays und was auch immer… Und dann kommt meistens die große schmerzhafte Frage, ist aber warum haben wir es eigentlich nicht gemacht? Ja, Und da sind wir dann tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Es gibt ja immer so die Frage, brauche ich da jemanden von außen oder nicht? Ehrlich gesagt, man braucht für eine Phase, und das ist jetzt keine Eigenwerbung, damit wir jetzt irgendwie Projekte verkaufen, aber man braucht nur für eine Phase, die dauert vielleicht eineinhalb, zwei Jahre, braucht man ein paar Hände von draußen, weil die drinnen einfach kapazitativ nicht da sind. Und die stoßen immer wieder an und kommen immer wieder um die Ecke gerannt und sagen, haben wir das jetzt schon angepackt und machen wir jetzt da weiter und sorgen dafür, dass wir dranbleiben. Vielleicht nochmal äh, als Beispiel Dein Vorgänger, Konzern Deutsche Messe. Wir haben das Thema Working Out Loud eingeführt. Ein soziales Lernprogramm, was allen Leuten die Möglichkeit gibt, mitzumachen. Und äh, auch noch so ein anderes äh, soziales Lernformat, was alle sechs Wochen gelaufen ist. Und dann hieß es, ja, und wenn keiner kommt, was machen wir denn dann? Dann machen wir es wieder und dann machen wir es wieder. Und das war ein Musterbeispiel auch an Durchhaltevermögen. Das haben wir, glaube ich, zweieinhalb Jahre gemacht, weil... Ähm, es kommen halt die Ersten, dann kommen ein paar mehr, dann kommen ein paar mehr, dann spricht sich's rum und man muss eben dann auch bei den Dingen dranbleiben und auch demonstrieren, uns ist das ernst und nicht, wenn irgendwie beim zweiten Mal an so einem Learning Friday äh, niemand kommt sagt, hast siehste, ja, siehst du, hast ja gesehen, interessiert keiner. Ne? Und da braucht halt manchmal wirklich diese Kappa von außen, aber auch diese nervigen Biester wie uns halt, die halt sagen, hey. Äh, lass uns das mal nicht wieder hinten runterfallen. Nur so verändern wir Kultur, wenn wir an den Dingern auch dranbleiben und die auch nachhaltig durchsetzen und umsetzen, bis sie irgendwann von intern übernommen werden und eingeplant sind.
2: Man, man muss irgendwo anfangen. Und ich glaube, wie du es gesagt hast, es ist dieser... Es ist dieses, es muss von beiden Seiten herkommen. Ja, aber die Frage, wir hatten ja so ein bisschen als Motto gehabt, ähm, äh, Better Change your Running System. Mhm. Bevor wir vielleicht da noch so ein bisschen weitergehen und reingehen, ähm, wer change das denn eigentlich und wann macht man das eigentlich und wie macht man es, würde ich gerne ganz kurz einen kleinen Side-Step machen. Wir haben so ähm, eine kleine Rubrik, die nennt sich Bullshit-Detektor.
0: Oh.
2: Ja, wo, wo wir einfach mal, es gibt ja, also ja Bullshit-Bingo, das kennt ja jeder. Ähm, wir wollen es nicht ganz so groß spielen, aber es gibt vielleicht den einen oder anderen Begriff, wo man sagt oder Aussage, die höre ich immer wieder, ich kann sie schon nicht mehr hören. Und gerade ihr kommt ja viel rum und hört ja, hört ja immer wieder dann, dann viel. Aber sagen wir mal, der Satz, das wollten wir schon immer so machen, haben wir aber noch nicht geschafft. Mhm. Lassen wir den mal außen vor, der mhm. nervt. Ja? Mhm. Aber gibt es noch einen anderen Satz, Aussagewort, wo ihr sagt, hey,
1: das ist etwas, möchten wir nicht. Ich habe eine furchtbare Allergie, wenn einer sagt, Purpose, da kriege ich Pickel. Also, das ist tatsächlich mhm. momentan, weil ich glaube, also, erstens ist es natürlich das sind ein, sind alle purpose driven. Ja, ja, ja. Sind alle total purpose. Ja, und das ist <lacht> nämlich die Lösung. Also, wir haben ja jetzt ganz viel drüber geredet, was müssen wir in Organisationen machen? Und es gibt eine ganz große Schar von Menschen, die beantwortet dir das mit, den fehlt allen der purpose. Und ich weiß, was damit gemeint ist. Ja, ich halte, Das tue ich mich aber wahnsinnig schwer mit Menschen, die rumgehen und sagen, wir müssen da einen Purpose implementieren oder einen, ja, einen Purpose einpflanzen in eine Organisation, das dann häufig in ein Aufpropfen von irgendwelchen Mission-Statements ähm, mündet, die eigentlich mit der Kernmission des Unternehmens nicht zu tun haben. Also wir kennen einige, die haben halt einen Natur-Purpose. Also ich würde sagen, die katholische Kirche hat glaube ich so einen natürlichen, Purpose und dann gibt es auch noch die so wir auch sprechen, lassen wir jetzt.
0: <lacht>
1: genau. Da muss man sich auch dann fragen, was passiert da eigentlich genau in dem Zwischenraum zwischen den Dingen, die real passieren und die, die eben im, äh, im Standardwerk stehen und ich glaube, da wird momentan jede Menge Schindluder getrieben mit einer an sich guten Frage, nämlich was ist eigentlich, was bewegt uns gemeinsam aber ich glaube, das wird zu einer quasi Religion erhoben, die dann auch, jetzt wenn wir mal wieder mal ähm, soziologisch drauf schauen und auf die Verhältnisse schauen, die das verhalten bestimmen, die eigentlich etwas aushebeln, nämlich die Variabilität deiner Handlung. Also wenn du einen zu starken Purpose hast, kommt eine Organisation in die Unbeweglichkeit. Also sie richtet sich dann aus auf irgendein religiöses Ziel, was sich ja durchaus auch mal ändern kann. Und ich glaube, da wird es dann wahnsinnig schwierig, wenn jemand den Hebel bei dem Tanker, den, das Steuerrad mal wieder umdrehen muss. Also mich stört dabei ähm, das Allheilmittel. Mich stört auch ein bisschen dabei, dass das manchmal in fast schon esoterisch verbremt verkündet wird und mich stört natürlich auch ein bisschen dabei, dass das zum Geschäftsmodell geworden ist.
2: Also das Thema Purpose, also ich will so mhm. Hauch widersprechen, mhm. also ich will es so nicht widersprechen, sondern einordnen. Ich glaube schon, dass es toll ist und es gibt ganz tolle Unternehmen mhm. und mhm. ich glaube, dass der Purpose auch eine besondere Bedeutung hat. Mhm. Die Frage ist, wenn es aufoktroyiert wird mhm. oder wenn es als Marketing-Gag, mhm. ne? sowas, was ich so ein Greenwashing. Also genau. mein, es gibt Unternehmen, die meinen die meinen das Thema Nachhaltigkeit ernst. Mm. Die haben auch mm. darüber schon gesprochen, als es keinen interessiert hat. Ja. Und jetzt ist aber so eine Greenwashing-Welle. Mm. Also halt Absolut. Ja, ja. Du, du, so eine Purpose-Washing-Welle. -Wash ja, ja, ja. Das ist sozusagen ja, genau. das, was, genau. was, was dich stört, wenn ich ja, richtig ja, verstehe. Genau, da richtig. bin ich dabei. Das, ja, ja, ja. das, das funktioniert mm. Das funktioniert. nicht. Das verstehen mm. als allererst auch die Mitarbeiter. Naja, und ich,
1: wir, haben, wir haben in der Praxis natürlich auch Beispiele, wo wir sehen, dass wenn man für einen wirklich, wir wissen es mittlerweile ja alle, einen wirklich reichlich durchgeknallten CEO wie Elon Musk arbeiten will. Aber die Leute arbeiten für ihn, weil er einfach so klar sagt, mit uns fliegt ihr zum Mars, ja. Und da gibt's eben, da, da Leute, arbeiten sich Leute, die fingerblutig, ja. Er kriegt sie dazu, ja. Und das ist, glaube ich, für manche Organisationen fast beispielhaft zu sagen, oh, da es eine so starke Mission, da werden sich die Leute irgendwie einklinken und ihr Leben opfern, aufopfern. Und das halte ich halt für einen Fehler, wenn es halt, wie gesagt, auf das ganz normale Unternehmen versucht wird anzuwenden. Ja.
0: Soll ich auch noch einen rauslassen? Ja, das, du, das, du, ja, genau. ich, ja, <lacht> ja, ja, bitte. Genau, ja, ähm, eigentlich hat ja alles, was wir wissen müssen zum Thema Unternehmertum, der Drucker schon gesagt. Und der hat einen ganz wichtigen Satz gesagt, der heißt, Culture it's A strategy for lunch oder vor breakfast. Und ich werde immer ganz irre, wenn das auch von Entscheidern und von Top-Executives so aus der äh, aus dem Ärmel geschüttelt wird, dass das halt so eine starke Handlungsmaxime ist und gleichzeitig erlebst du dann aber, dass eigentlich Culture so ein bisschen gegeißelt wird letzten Endes, wenn es hart auf hart kommt. Also weil wir teilen die Welt ein in harte und in weiche Themen und das sind dann so weiche Themen. Und bevor wir uns mit diesen weichen Themen beschäftigen, wenn dann noch Zeit und Geld übrig ist, müssen wir halt echt die Real-Business-Themen die Real irgendwie anpacken. Und nicht zu verstehen, dass das eigentlich zwei Seiten der gleichen Medaille ist. Und Real-Themen und das Real-Business, das packst du einfach viel besser, viel effizienter, viel wirkungsvoller an, wenn du Culture sozusagen auch... Äh, als ganz festen Bestandteil als wichtigsten Bestandteil auch mit priorisierst. Das macht mich immer so irre, weil das ist, wie gesagt, da kann man sich immer unheimlich, äh, unheimlich gebärden mit so einem tollen Satz, aber die aller, allerwenigsten Entscheider leben danach, wenn es hart auf hart kommt und es eigentlich darum geht, Business zu machen und Geld zu verdienen. Das wird
1: euch als Entschuldigung einfach genommen. Das ist, das ist ja Kaltscheuer, die ICA, ja die Strategy for Breakfast. Und ja. diese Entschuldigung... Die, 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 mit, mit den Führungskräften sollte man aber mm, ganz schnell sprechen, würde ich mal sagen. <lacht> Ich glaube, dann in dem Moment, wo es passt, kannst du halt den Spruch ganz gerne auch rausholen. Ich fand übrigens, da würde ich gerne nochmal für, für deinen Podcast Werbung machen, nämlich, ähm, du hast mit der Astrid Schultheit, glaube ich, heißt ja. sie, von Berenson ja. gesprochen. Das fanden wir ein sehr inspirierendes Gespräch, ne, die ja einfach durchdekliniert hat, dass man eigentlich diese Hausaufgaben sind, Mission, Vision, Strategie, Zielsysteme, KPIs klarziehen, ja, bevor wir überhaupt, also Rahmenbedingungen, ganz klare Rahmenbedingungen schaffen, die auch für alle verbindlich sind. Und dann fängt eigentlich die Eigentliche Arbeit an. Das ist die Grundlage. Ne? Und ähm, da kann man natürlich gerne auch mal ausbüchsen durch so einen Drucker-Spruch, aber ähm, die Wahrheit ist schon, du musst erstmal diese Dinge irgendwie einsortieren. Ich, ich, ich glaube, ich glaube an den Spruch von Peter
2: hm? Drucker und, ja, ich ja. Finde, und ich finde hm? Breakfast besser als hm? Lunch. Hm? Weil ich glaube, ich glaube hm? nämlich ehrlicherweise, dass wenn du es nicht richtig machst, ist es. Hm? no chance at all. Mm -hmm. Auf der anderen Seite steht da, steckt da auch mm -hmm. extrem viel Kraft drin. Mm -hmm. ja, wenn du es nämlich richtig drehst, ja. richtig viel Kraft, aber ja. das, was dich ja stört, habe ich nicht verstanden, ähm, ähm, dass das, 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 das hinterher keine Handlung daraus abgeleitet wird und kein Verständnis, dass Kultur, was etwas etwas fluides, nicht so richtig fassbares, weil so, so eine Kennzahl, Umsatz, ergebnis äh, Fehlerquote kriege ich natürlich ganz anders hin an der Stelle ne, als das. Ja, und ich
0: behaupte eigentlich, dass die allerwenigsten äh, Top-Executives eigentlich überhaupt wissen, was ist unsere Organisationskultur, wie wird sie geprägt, wodurch wird sie geprägt, wie wird sie beeinflusst und wie können wir sie vielleicht auch wirklich nutzen? Wir können ja Kultur nicht designen, aber wir können vielleicht Kultur durch Impulse sichtbar machen und dann eben auch... Äh, und
2: entwickeln, oder? Und
0: entwickeln. Und daraus entwickeln, äh, was müssen wir vielleicht anders tun. Und deswegen war bei diesem äh, Gespräch mit der, mit der Astrid Schulte eben auch nochmal das Thema, sie hat ja eine ganz andere Dialogkultur und Kommunikationskultur als erstes eingeführt. Sie war ja plötzlich ansprechbar, sie war sichtbar. Die Leute konnten plötzlich zusammenkommen und konnten ähm, über Dinge reden und sie hat Dinge angestopst, äh, auch aus ihrer Rolle heraus. Äh, die hatten vorher gar keinen Raum. Also da, da war schon auch das Thema Kommunikationskultur als erstes zu natschen, bevor wir dann eigentlich sagen, und jetzt äh, gibt es ein paar Hardcore-Themen und wir schauen, wie das zusammenpasst. Aber sie
1: denkt das zusammen ne? und ja. das finde ich eigentlich so gut. Das musst du zusammendenken an der Stelle und wirklich ähm, miteinander verzahnen. Ja? Nicht das eine als Entschuldigung für das Fehlen des anderen zu machen. Ja, und ja.
2: Es, sie, sie sagt, es ist ein Transformationscase, aber wenn man so ein bisschen reinguckt und man ein bisschen auch in die Zahlen eigentlich reinguckt, ne, dann ist das Unternehmensstand Wirklich nicht gut, also wir reden schon auch von Restrukturierung. Das war eine ja. richtig
0: Hardcore-Restrukturierung. Genau, so, und das
2: heißt sozusagen, da bist du ja auch noch mal anders unterwegs, auch wenn man noch mal Geld reingesteckt hat, plus hängen so viele Arbeitsplätze dran. Wie kriegt man trotzdem sozusagen eine, eine Transformation hin? Bleiben wir mal, nehmen wir mal das Wort jetzt. Ähm, äh, und trotzdem kriegst du eine Kulturentwicklung dabei hin, die nicht irgendwo jetzt ist, ähm, jetzt lasst uns mal froh sein, dass, wir, dass der Rest überlebt, aber ein paar müssen über Bord gehen. Ja, das ist schon mal eine, eine andere Art und eine sehr viel reifere Art, sagen wir mal, ein Unternehmen wieder auf Spur mhm, zu
1: bekommen. Genau, aber für die Kulturentwicklung setzt du halt eben die Rahmen. Das ist immer wichtig. Ne? Also wenn, immer, wenn wir mit Executives reden, also, dann heißt, wir haben so eine Art Zielkultur im Kopf, muss also immer sagen, nee, Kultur ist das Konstrukt, was entsteht aus den Rahmenbedingungen. Das kannst du nie direkt ansprechen. Wir können keine Zielkultur entwickeln, wir können nur Rahmenbedingungen setzen und darin wird sich dann hoffentlich etwas entwickeln, was vielleicht einer zielgerichteten Kultur, also einer guten Kultur, einer gesunden Unternehmenskultur entspricht. Wir haben
2: eine Studie von Hydrogen Struggles gefunden, wo mal der Durchschnitts-CEO eines börsennotierten DAX-Unternehmens definiert wurde. Der ist 56 Jahre alt, und kommt aus dem eigenen Unternehmen. So mal so zwei Hauptfakten mal zu nehmen. Ja, also mhm. vergleichsweise älter, muss er nochmal einen Vertrag machen, ist er 61, dann wird er durch sein, wahrscheinlich vielleicht vorher sogar schon. Ähm, äh, so hat eigentlich nichts anderes gesehen. War ein bisschen im Ausland wahrscheinlich, verschiedene Funktionen, aber am Ende des Tages ist er immer in seiner, wie auch immer, gearteten großen Bubble geblieben. Wahrscheinlich ist das auch bei mittelständischen Unternehmen ähm, in, im, im Dachraum nicht wirklich viel anders. Wenn wir jetzt darüber sprechen, und das war ja so ein bisschen euer Plädoyer oder unser Gespräch, hey, lass uns ein, ein System changen, ja, und zwar wenn es rennt, ja, das ist ja das viel anspruchsvollere. Ähm, wa, 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 wie macht man das? Wie soll das funktionieren? Also, sagen wir unter diesen Voraussetzungen, glaube ich, ist es sowieso per se nicht ganz einfach, aber. Wenn wir jetzt als wir, großen, kleinen Unternehmen versuchen zu abstrahieren und zu sagen, wir versuchen mal zu verallgemeinern. Und wir versuchen auch mal das Thema Gesellschaftsstruktur außen vor zu lassen, ähm, weil das hat auch nochmal andere Situationen. Ja? Aber wenn man so, versucht, das mal zu, ein bisschen zu verallgemeinern oder ihr sagt, nee, können wir nicht verallgemeinern, wir müssen in drei Untergruppen gehen, können wir auch machen. Was, wäre, was, was sind die Dinge, die eine Organisation, die Führungskräfte, die Mitarbeiter machen müssen, damit sie rechtzeitig sich auf den Weg geben können?
0: Das Erste ist absolut Shared Leadership auf allen Ebenen. Also es gibt Haftungsverhältnisse in Organisationen, klar, denen muss man irgendwie gerecht werden, je nach Rechtsform, aber man nach innen gerichtet, also mal nicht unbedingt Außenministerium. Definitiv auch auf jeden CEO-Posten zwei Leute, am besten paritätisch besetzt und paritätisch heißt jetzt nicht immer Mann-Frau, sondern das heißt alt-jung und oder ausländisch-inländisch und oder, nenne es irgendwie, aber jedenfalls so, ähm, so divers besetzt, äh, zwei Leute, die sich diesen Job teilen und zwar allein schon aus praktischen Gründen. Der CEO-Job vor 20, 30 Jahren war ein ganz anderer als heute. Also Komplexität hat ja auch da oben in diesen, in diesen luftigen Etagen, wo die Luft so dünn ist, davor nicht Halt gemacht. Das heißt, du kannst quantitativ den Job eines CEOs, Thema Informationsverarbeitung, Thema Entscheidungen treffen, aber auch natürlich Themen Außenwirkung sichtbar werden, kannst du eigentlich mit 40, 60 oder 80 Stunden in der Woche gar nicht mehr gerecht werden. Und wir fahren die Leute da in diesen Etagen regelmäßig kaputt, weil sie einfach das alleine gar nicht mehr schaffen können. Das setzt aber voraus, dass wir eine andere Typologie suchen müssen. Also wir haben da ja schon eher nicht unbedingt die Teamplayer, die wir fördern, sondern das sind Leute, die auch in aller Einsamkeit Entscheidungen treffen sollen, wollen, können und müssen. Und ähm, die sind es aber da nicht mehr, die so eine Organisation in dem komplexen Umfeld in, in die Zukunft führen. Das heißt, die Typologie, wer wird eigentlich CEO, die muss sich ändern. Dann habe ich vorhin zwar ein Plädoyer gebrochen für ähm, langfristige Aufgabe, ja, ähm, wie du es in Familienunternehmen hast, da hast du ja auch ganz schön was zu verlieren, wenn du ähm das Erbe deiner Vorväter irgendwie an die Wand fährst. Aber gleichzeitig sollten wir Führung nicht mehr in Lebenszeit denken. Wir müssen weg von dieser irrsinnigen Idee, dass es immer nur nach vorne und immer nur nach oben geht, auch wirtschaftlich immer nur nach oben geht. Ganz ehrlich, wir sind heute auch in der Situation, wenn die Kinder irgendwann mal groß sind und alle Darlehen bezahlt sind, dann kann man in der Organisation auch nochmal an einer anderen Stelle wirken. Also und, temporäre ne? Rollen. Ja. Temporäre Rollen. Wir müssen da an der Stelle unheimlich viel flexibler werden. Da fängt nämlich Agilität überhaupt erstmal an, Anpassungsfähigkeit und Umgang mit Unsicherheit und neuen Fragestellungen.
1: Und ergänzend zu dem Plädoyer würde ich sagen, würde ich auch nochmal aufgreifen, wo wir ungefähr in der Mitte dieses Podcasts waren, nochmal, Antwort auf Komplexität ist das System mit seinen Systembestandteilen in Berührung zu bringen. Und das heißt, auf allen Ebenen dafür zu sorgen, dass Informationen frei fließt, dass Inspiration frei, frei fließen kann. Nicht nur in der Organisation. Dieser CEO, der, den du beschrieben hast, ist wahrscheinlich gut verankert in der Organisation. Er kennt sie ja auch schon lange, aber der hat nicht über den Tellerrand geschaut. Und das ist immer die Erfahrung, die wir häufig machen, wenn wir mit Managementgruppen arbeiten, manchmal dann uns in Berlin treffen, jetzt gerade irgendwie ähm, bei dem Familienunternehmen Fiesmann zu Gast war, die in Berlin eine alte Schuhfabrik umgebaut haben, die heißt jetzt ähm, Maschinenraum. Da sind mittlerweile 60 deutsche Familienunternehmen mit Mitglied und treffen Aufeinander, ja, in, in einem kreativen Umfeld und können auch miteinander Lösungen, auch Konkurrenten, auch das ist wichtig. System miteinander so. in Berührung bringen ja. heißt auch, dass Wettbewerber plötzlich anfangen, miteinander zu kollaborieren. Man muss das Ökosystem als Ganzes. So, vertrafen. und das ist es, ja, was hat sich dieser CEO vermutlich oft zur Aufgabe gemacht? Er hört seinen Kunden zu und das ist wichtig, ja. Also, aber es geht eben nicht nur um die Kunden, es geht ums ganze Ökosystem und eben auch diese, diese Brücken zu schlagen in zum Wettbewerb, äh, zu den Lieferanten, zu den Mitarbeitern, also den ganzen Stakeholdern einer Organisation und die miteinander in Berührung zu bringen. Das ist, glaube ich, die ganz große Aufgabe, wenn du so einen Veränderungsjob machen willst. Und der fängt an damit, dass du Neugier dafür wächst. Ja? Und das ist halt häufig dann auch eine Rolle, wo so ein Externer wie uns sagt, Mensch, habt ihr euch das schon mal angeschaut? Habt ihr das gesehen? Und dann steht man ganz oft mit ganz neuem Diskussionsstoff da und sagt, Mensch, vielleicht könnten wir das für uns adaptieren.
0: Und vielleicht nochmal, also auch so ein Know-how-Thema. Also wie kann man eigentlich Transformation auch umsetzen? Auch das ist was, was kein Geld kostet. Wir belohnen Aufstieg in der Organisation für vergangene erwirtschaftete Meriten. Also du warst irgendwie gut, du warst fleißig, du warst sichtbar, dann kriegst du eine Führungsverantwortung und die qualifiziert dich offenkundig dafür, bis in alle St. nimmerleins tage irgendwie nach vorne nach oben zu gehen. Was wir komplett an Kompetenz ausgeklammert haben, immer bei diesem Thema Führung, ist wie trifft man eigentlich gute Entscheidungen? Also das kommt irgendwie so mit, das ist dann irgendwie der Job und dann trifft man die eben, nachdem man sich sozusagen die Entscheidungsvorlagen von den anderen hat bringen lassen und ich wäre ja nicht Chef, wenn ich das nicht könnte. Und es gibt natürlich ein ganz glasklares, hardcore methodisches Entscheiden und man kann das partizipativ machen. Also dieses dieser Glaubenssatz, ja einer muss ja schließlich die Verantwortung tragen, von denen darf man sich getrost verabschieden. Ja, das hat in der Haftung am, am Tagesende, hat es eine Rolle, wenn ich irgendwann vor Gericht stehe und mich einer fragt, warum ich irgendwie den Mein vergiftet habe oder so. Aber Basically alles, was wir in der Organisation, im operativen Geschäft entscheiden müssen, können Menschen entscheiden, die am dichtesten eigentlich am Wissen und an der Information dran sitzen. Und das können die partizipativ machen. Und dazu muss man Entscheidungsmethodiken beherrschen. Und dann macht das eben nicht mehr der Chef oder die Chefin Kraft Wassersuppe und Lebenserfahrung. Und davon müssen wir auch Führungskräfte entlasten. Also die Entscheidungen werden besser. Wir müssen mehr drüber reden, aber die Umsetzungswirkung äh, ist auch immens viel stärker, wenn wir viele Menschen, und zwar die, die Ahnung haben, an solchen Entscheidungen äh, teilhaben lassen. Das ist ein ganz, ganz großes Lernthema in Organisationen, was wir gerne oft und viel reintragen. Wie geht eigentlich Entscheidungen treffen und vor allen Dingen unter Beteiligung der Leute, die Ahnung von den Themen haben?
2: Ähm. Ah, da draußen gibt es ein kleines bisschen Hundegebell, den wir gerade. Ähm, ich glaube, wir haben viele Themen da drin, die, man, die schon wieder zwei weitere Podcasts eigentlich betreffen. Aber ich glaube, ein ganz wichtiges Beispiel, das ich auch immer gerne nenne, was genau in deine Richtung geht, ist, ähm, dass ja heutzutage die Logik ist, ich weiß mehr, also steige ich auf. Und das kann ich ja dem Zweifelsfall auch mhm. immer wieder beweisen, ne? mhm. den Command Control. Mhm. Jetzt gibt es aber Themen. Weiß ich nicht, Social Media Marketing. Es ist vollkommen lächerlich, wenn einer von uns, wenn ich jemanden erklären wollen würde, wie Social Media funktioniert, ähm, wenn ich das sagen würde, wie es laufen soll, dann, wenn ich Glück habe, wird über mich gelacht, wenn ich aus dem Raum raus bin. Wenn ich Pech habe, wird schon im Raum über mich gelacht. Aber was ich kann vielleicht, das war meine Erfahrung, ist, dass ich weiß, wie komme ich durch kritische Situationen in einem Projekt. Ich kann vielleicht Budgets einhalten, ich weiß, wie Timings funktionieren. Und das ist ja das, was du auch sagst, dann habe ich auf einmal eine ganz andere Art meiner Führung. Ja? Oh, eine das ganz ist nämlich andere das, Rolle. Ne? Also eine Rolle, sagen gern, wir, ja? genau, eine ganz andere Rolle, ja, ja. ja, weil ich dann nämlich als Enabler arbeite. Mhm. Aber das ist sozusagen nochmal ein ganz anderes Feld, das wir leider heute nicht aufmachen können, mhm. aber was total mhm. spannend ist, ähm, weil, weil grundsätzlich haben wir so ein bisschen ähm, kommen wir leicht ans Ende unseres Podcasts einfach von der von von der Zeit her das Plädoyer von euch so habe ich es verstanden war ja auch, war ja auch stärker in die Richtung ähm, es geht ja nicht um den CEO sondern ich verstehe es mal stellvertretend für die Führungsebene mhm. es geht ja nicht mhm. um den Einsatz, es geht schon über die gesamte Führungsebene die einfach sagen wir mal weiter sich ähm, weit, also offen sein muss für Veränderungen. und wenn wir sagen better change a running system heißt es nicht per se dass jedes Unternehmen sich äh, ähm, äh, verändern muss, ähm, sondern man muss nur den richtigen Zeitpunkt abpassen und zumindest immer wieder mal reflektieren. Und wenn man feststellt, gut ist gut, aber man kann sich einfach warten, bis es zu spät ist. Das ist wie Kodak, die sagten, die, so, die Digitalfotografie setzt sich nicht durch. Wir werden schon weiter irgendwie mit unseren mhm. Spielreflexkamera arbeiten. Ne? Und die, mhm. das, das ist ja der Klassiker natürlich mhm. irgendwie. Mhm. Ähm, ich würde zum Abschluss gerne noch so. Wir machen immer so ein bisschen ähm, in so Zukunfts Zukunftsvision. Und wenn wir unter Zukunftsvision sprechen, dann denken wir darüber nach, sagen wir mal, wir schreiben das Jahr 2033. Das heißt, zehn Jahre später. So, ähm, Wenn wir da mal so, wenn ihr mal so drauf gucken würdet so, und sagt, hey, wie würde, was würdet ihr sagen, was ist in den letzten zehn Jahren in den Organisationen, in den Mitarbeitenden, in den Führungskräften, was haben die getan, wo sind sie gut, also sich gut entwickelt und wo haben sie sich schlecht entwickelt? Also ein, so ein, ein Rückblick im Ausblick.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wir werden New Work auf eine ganz andere Art und Weise, als wir uns das heute denken, umgesetzt haben. Der äh, Fritjof Bergmann hat ja so ein Drei-Säulen-Modell entwickelt. Das hieß, ein Drittel meiner Zeit arbeite ich, ein Drittel meiner Zeit äh, lerne ich und beschäftige mich mit mir selber und ein Drittel mache ich vielleicht irgendwie was Ehrenamtliches für die Gesellschaft. Wenn wir heute über New Work sprechen, denken wir gar nicht an die drei Säulen. Wir denken an Digitalisierung, an Humanisierung und so weiter. Aber wir werden auf diese drei Säulen kommen. Die Menschen werden zwei Tage die Woche arbeiten, weil wir, weil es gar nicht anders geht. Wir werden sehr viel automatisierter arbeiten. Die Menschen werden sehr viel Zeit
2: für. in Deutschland Europa zu sein, weltweit ja, mehr zu sein? Ja, glaube
0: ich schon. Also ich glaube, wir werden uns ganz steil auf die zwei, drei Tage Woche hin bewegen, auch weil Menschen das nicht mehr machen wollen. Menschen werden nicht mehr in Führungsverantwortung gehen wollen, in explizite Positionsmacht. Sie werden aber mitsteuern und mitgestalten wollen. Das heißt, wir werden sehr viel mehr Partizipation machen und Organisationen, die da nicht mitgehen können, da werden wir eine ganz starke Konsolidierung auch sehen. Also und vielleicht noch ein letztes Bild von mir. Wir werden noch viel, viel mehr seelisch-psychologische Unterstützung auch in den Organisationen brauchen. Also es werden ganz viele Menschen äh, und ganz viele Menschengruppen und Communities äh, immer wieder auch auf eine helfende Hand, auf ein helfendes Ohr von außen zugreifen, um äh, ja diese wahnsinnig komplexe Welt, die nie mehr langsamer wird, überhaupt zu verdauen und irgendwie gesund äh, und, und seelisch äh, in Balance äh überhaupt durch ihr Leben zu kommen. Das ist meine Vision.
1: Vielleicht ergänze ich dann noch eine Komponente, die, also die vielleicht auch ein bisschen so mit dem Hintergrund der, der Technologie, die wir auch häufig in unseren Diskussionen immer mitschwingen haben, äh, vorkommt. Ich sehe halt das eine Thema der Vernetzung von Menschen, das Miteinander in Berührung bringen, worüber wir heute schon sprachen. Ich glaube, das wird einfach unerlässlich sein. In zehn Jahren wird das eigentlich für Organisationen Pflicht sein, mit dem Ökosystem eng vernetzt zu sein. Und ich glaube, dass die Technologie unserer Arbeitswelt, Sabine hat es gerade beschrieben, ähm, massiv nochmal verändert wird, weil, verändern wird, weil wir unterschätzen immer im in der Langfristperspektive, was Technologie wirklich tut. Und das zeigt mir zum Beispiel gerade die Diskussion um ChatGPT. Also wenn wir uns sowas angucken und sagen, wow, das ist ja faszinierend, eine künstliche Intelligenz, die mir mal einen 5000-Zeichen-Blogpost alleine schreibt und den man sogar veröffentlichen könnte, dann ist das nicht die das Kernfeature. Das Kernfeature wird sein, dass ganz, ganz viele Jobs durch Technologie massiv verändert werden. Und wenn wir da nicht aufpassen in den nächsten zehn Jahren, dann werden nur die überleben, die mit Technologie arbeiten können. Denn gegen die Technologie, und das ist heute auch klar, wird man überhaupt gar kein Bestehen haben, in vielen Berufen nicht mehr. Das wird eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe werden. Das fängt in der Schule an, das fängt vielleicht sogar im Kindergarten schon an. Und es geht natürlich bis hinein in die Berufswelt, dass wir da an der Stelle Menschen befähigen müssen, mit Technologie gemeinsam zu arbeiten. Das wird eine ganz große Herausforderung in den nächsten zehn Jahren
2: das ähm, wäre schon wieder ein eigener Podcast zu überlegen, welche Fähigkeiten mhm. brauchen wir mhm. eigentlich in Zukunft mhm. und mhm. Wie, ähm, wie bringen wir es der nächsten Generation bei und wir könnten über das Bildungssystem insgesamt oh, Ja, oh, ja. ja. <lacht> aber so viel Zeit haben wir heute nicht. Mhm. Ähm, ich äh, darf mich im Namen von allen co Tree Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich bedanken, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr uns ein paar Einblicke gegeben habt in eure Denkweise, ähm, wie wir ein gutes System besser machen können. Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke für
1: das schöne Gespräch.